a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Vendégünk neve bizonyára ismerősen cseng a repülés iránt érdeklődők körében. Munkája során szerzett élményeiről ugyanis folyamatosan beszámol az Instagramon. Pajor Dávid 9 éve dolgozik a légi közlekedésben, 6 éven át légi utas kísérőként, 2018-tól pedig közforgalmi pilótaként teljesít szolgálatot. A Hungaro Control Podcast előző két epizódjában a koronavírus válság légi közlekedésre gyakorolt hatásait szemléztük. Szó esett a pandémia okozta gazdasági kihívásokról, és arról, hogy az iparák szereplői milyen stratégia mentén igyekeznek túllendülni a nehézségeken. Bemutattuk azt is, hogy mit tesz a hungarokontroll a légiforgalmi szakszemélyzet készségeinek és képességeinek megőrzése érdekében. Podcast csatornáinkon mindkét beszélgetés visszahallgatható. A következő percekben a légi társaságoké a főszerep. Első kézből tudhatjuk meg, hogy milyen a pandémia pilóta szemmel. Ez a hungarokontroll podcast, én pedig bárányákos vagyok. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszöntöm a hallgatókat. Dávid, köszönjük, hogy elvállaltad a beszélgetést. Mielőtt rátérnénk az adás témájára, hadd kérdezzem meg, hogy honnan jött a repülés iránti szenvedélyed. Sziasztok, Pajor Dávid vagyok. Igazából nekem a repülés az egy ilyen gyerekkori álom és szerelem. Erre egy olyan példát szoktam néha fölhozni, hogy amikor négy-öt évesen szüleimet kikísértem ki a repülőtérre, és elutaztak, akkor nem azért sírtam, mert anyuik elutaznak, hanem azért, mert ők repülnek, én meg nem. Tehát valahogy én gyerekkorom óta szerettem volna mindenképp repülőgépek közelében lenni, repülőgépekkel dolgozni, de hát úgy lett kimaxolni ezt a vágyat, hogy az ember vezeti is azt. A repülés mindig is nagyon mozott engem. Habár sokak vágynak rá, azért nem lehet akárkiből pilóta. Kiből lehet? Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki pilóta lehessen, ahhoz a legfontosabb talán az alázat és az elhivatottság. Azt gondolom, hogy ha az alázat, illetve az elhivatottság az megvan benne, akkor igazából elérhet az ember szinte bármit, amit csak szeretne, akár pilóta is lehet. Több módja van ennek. Nyilván sajnos az anyagi háttér is nagyon fontos. Nekem ez akkor nem volt meg, itt türelmesnek kellett lennem, és nekem így hat évbe telt az egész képzés, de igazából nem egy elérhetetlen dolog. Az anyagiakon is a kitartáson túl milyen kompetenciák szükségesek ehhez a hivatáshoz? A gyors és hatékony döntéshozatal az elengedhetetlen. Légutas kísérőként is fontos volt, itt hatányzottan fontos, és az alkalmazkodás rugalmasság, ezek mind olyan dolgok. Harmadik éve vagy közforgalmi pilóta, tehát a koronavírus világjárvány előtti időszakban is repültél már. Hogyan emlékszel vissza arra? Előtte is, ugye, amikor lehúztam a kabinba azt a hat évet, akkor is egy nagyon szignifikánsan fejlődő iparág volt, és már meg tudtam edződni arra a két évre, amit végül előtöltöttem az első sorokban. Valóban egy intenzív időszak, amikor főleg egy fapados légitársaságnál az ember kirepüli a maximumot, ez évi 900 órát jelent, ezt mi általában kirepüljük, ez a nyári időszakban valóban megterhelő. Aztán 2020 első negyedéve óriás változásokat hozott az iparákban is, meg úgy egyáltalán a világban. Amikor már lehetett hallani, hogy közeleg a világjárvány, ti mit vettetek észre ebből elsőként, pilótaként? Hát nyilván a folyamatos árat csökkentések és árattörlések. Abból ez a szakma megkövetel egy rugalmasságot, a beosztásunk az nem fix, folyamatosan változhat és változik is. Ebben az időszakban ez meg hatványozottan érvényes volt, olyan szinten, hogy végül két hetente kaptunk beosztást, és a beosztást azt így elkezdték tördelni. Egy rugalmasságot megértést kértek, de ez igazából abszolút érthető volt a, a mi oldalunkról is. 
milyen lépéseket tette a vállalat, vagy úgy egyáltalán a légitársaságok milyen lépéseket tettek a krú egészségének megőrzése érdekében. Ti azért fokozottan ki voltatok téve a járvány veszélynek. Azok a szabályok, amik a mindennapokban most már normálisá vált az életünkben, ezeket a szigorú szabályokat már tavasszal is, tehát amikor a járvány elindult, akkor a cég meghozta ezeket a döntéseket, mind a használat, mind a fertőtlenítés. Ezeket már mi akkor sokkal komolyabban vettük, tehát megelőző lépéseket tettünk, ahogy tudtunk, nem a kiskapukat játszottuk, hanem a szigorú szabályokat még talán tovább szigorítva tartottuk be. Sokan egyébként most már nem csak azért félnek a repüléstől, mert mondjuk azt gondolják, hogy lezuhannak a repülőgéppel, hanem most már az él az emberek fejében, hogy ott esetleg hamarabb elkapják a vírust. Ezt tudjuk-e cáfolni? Hogyne. Igazából a repülőgépen kifejezetten friss levegőt szív az ember, ugyanis kintről kapjuk a levegőt, ugye a hajtóművek által beszívott levegőből, szigorúan ellenőrzött szűrőkön át jön be a friss levegő a repülőgépbe, annak egy részét forgatja a rendszer, de azt is szűrőkön keresztül. Erre nagy hangsúlyt fektettek eddig is, de most meg kifejezetten ezeknek a tisztításra és karbantartására. Tehát az, hogy mi ott fönt tényleg olyan tiszta levegőt szívunk, mint akár egy műtőben. Tehát akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy a repülés nem csak a közlekedési balesetek szempontjából az egyik legbiztonságosabb forma, hanem még a levegő is adott esetben tisztában mondjuk, mint egy bármely más tömegközlekedési A repülőgépen való tartózkodás az szerintem az egyik legbiztonságosabb forma az életnek. Szoktuk mondani, hogy a munkánk legveszélyesebb része, amikor hazamegyünk a gyorsforgalomban. Hogyan éled meg a kialakult helyzetet pilótaként? Nyilván jóval kevesebbet repülünk, mint korábban. Egyrészt ezt maga pilótának is fel kell magában ismernie, hogy az, hogy kevesebbet repül, valamennyire ki tud zökkenni a rutinból vagy a gyakorlatból. Igazából maga a pilótaság, ez egy folyamatos tanulást igényel. Itt meghatározottan erre hangsúlyt kell fektetni, hogy az ember az elméleti tudását azt szinten tartsa. Mennyit tudtál repülni az elmúlt időszakban? Jelenleg a jogszabályi előírás szerint 90 napon belül háromes le és felszállást kell testenünk. Ezt nagyjából most már mindenki tudja, még az is, aki nem ült repülőgépen. Ez nem egy új keletű dolog, ez nekünk nem okozott problémát ez idáig. Tehát mi elég is sokat repültünk, havonta repültünk akár 30-40 járatot. A hosszú távot repülő pilótáknál viszont ez eddig is egyébként jelen volt, hogy ők nem mindig tudták elérni ezt a 90 napon belüli három leszállást. Úgyhogy nekik előfordult az, hogy bár ők is repültek sokat, viszont csak utazó magasságon tudtak beülni, és nem volt meg a minimum leszállások száma, ezért ők elmentek szimulátorba. Tehát ez eddig is egy, egy ismert dolog volt. Most viszont minket is érint, vagyis nem csak minket, hanem szinte az egész világon mindenkit érint ez a limitáció. A Nemzetközi Légügyi Hatóság ezt a szabályzatot némileg módosította, ami nem azt jelenti, hogy engedékenyebb lett, tehát ezt a 90 napot ezt kitolták mondjuk 180 napra. Nyilván, hogy valaki nem is repül 180 napig, az nem is repülhet szimulátoros visszaképzés vagy szimulátoros gyakorlás nélkül. Azok a pilóták, akik esetleg nem érték el ezt a hármas számot, de még 180 napon belül vannak, azoknak van lehetőségük repülni, viszont kizárólag oktatókapitányjal, vagy esetleg, hogyha úgy van, akkor az adott típust kiképző oktatókapitányjal. Nyilván ez egy nagy faktor, ami érint minket, mint pilótákat, illetve minden légitársasági vagy légiparban dolgozókat. Ezzel valóban foglalkozni kell, tehát ezzel mi is foglalkozunk, akár a, én is otthon a szabadidőmben, vagy illetve járat előtt kicsit többet foglalkozom az elméleti részsel, de a légitársaság is felismer ennek a fontosságát, tehát nem csak a minimum követelményeket, egyéb szimulátoros képzéseket tartják meg, hanem jelenleg oktatókapitányok tartanak különböző online kurzusokat, tréningeket, ahol normál, illetve végszizeti eljárásokat tudunk átbeszélni, illetve a a járatokon nem csak hogy tapasztalt pilótákat osztanak be, hanem, hanem akár több pilótás, két-három pilótás személyzettel is üzemelünk. Ami azt jelenti, hogy aki harmadik pilóta, aki extra személyzetként tud beülni a repülőgépbe, az is egy nagyon nagy segítség a tudásának a szinten tartásához. Ez a Hungarok Control Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival.
Ti abban a különleges helyzetben vagytok, hogy még szimulátorban is tudtok gyakorlatozni. Ez gondolom azért jó sokat segít abban, hogy a képességek, készségek fennmaradjanak. Ez így van. Alapból mi fél évente járunk szimulátorban, ilyen szimulátoros továbbképzésre, illetve azért, hogy a szakszagat engedélyünket megtarthassuk, tehát ugye nekünk vizsgáznunk kell. Nekünk van két szimulátorunk itt Budapesten, de amennyiben igény van rá, akkor szoktunk egyéb szimulátorokat is bérbe venni, akár Londonban, vagy Amsterdamban, vagy Bulgáriában. Ezek a szimulátorok most abszolút vannak használva. Megpróbál a cég elosztani azt a néhány járatot a pilóták között, hogy mindenki tudjon repülni, de aki nem tud, azok természetesen a szimulátorba mennek, és ott van lehetőségük repülni, illetve a szakszagat engedélyüket egyrészt életben tartani, másrészt a kieső eszelások számát tudják ott pótolni. Magam is egyébként fogok szimulátorul menni egy ilyen kétnapos szimulátoros továbbképzésre. Milyen gyakran repülsz egyébként élesben a vírushelyzet óta? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy volt lehetőségem, még decemberben én Lengyelországban repültem, kimentem két hétet, azt igazából végrepültem. Januárban egy egész járatom volt, tehát ott sokat nem repültünk. Ősszel volt egy három hónapos kihagyásom, akkor is volt egy kétnapos szimulátoros továbbképzésem. Tehát való kevesebbet repülök, de a tavalyi évet én végül 600 órával zártam a 900-hoz képest, tehát az még így is egész soknak számít. Azt gondolom, hogy akkor a légitársaság is megtesz mindent annak érdekében, hogy a ti jártasságotok megmaradjon a pilóta fülkében. Abszolút, és nem csak a minimum követelményeket próbálunk teljesíteni, amit a hatóság támaszt, illetve keresni a kiskapukat, hanem abszolút elébe menni ennek az egésznek, és felkészülni arra, hogy ha aktuális, akkor mindenki bevethető legyen, és a legjobb tudásának megfelelően. A légiközlekedés globális mi volt? Távol adódóan a vírus terjedéséhez azért sajnos hozzájárult, de a járvány időszakban kivetétek a részeteket a különböző gyógyszerek, illetve a vírus terjedésének megállításához szükséges eszközök Magyarországra szállításában. Ebben te esetleg részt vettél? Igen, ugye tavasszal több mint 120 járatot teljesítettünk Kínából Budapestre, ahonnan ugye védőfelszereléseket, illetve maszkokat tudtunk szállítani, illetve egyéb humanitárius járatokat is teljesítettünk. Mai napig is teljesítünk különböző csárterjáratokat, ahogy erre igény van különböző országok, illetve kormányok megrendelése által, tehát nem csak Magyarországon, hanem egyéb európai, illetve közekleti országból, illetve országba. Én ötször voltam Kínába. Nyilván az apropója az egy eléggé szomorú jelenség, de ennek ellenére ez egy nagyon jó szakmai mai tapasztalat volt, mind nekem, mind a kollégáinak legyen akár pilóta, vagy akár az irodában, vagy akár a földi karbantartói részleg oldaláról, és ez egy, ez egy olyan kihívás volt, egy olyan szakmai tapasztalat, ami nekülök, hogy részese lehettem. A polgári légiforgalom az jelenleg sajnos nagyon alacsony, de az árufuvarozással foglalkozó légitársaságok azért közel sincsenek ilyen rossz helyzetben. Hát igen, ők most abszolút a fénykorukat élik. Nyilván a repülőgép bérlés az most az egekbe szökött. Az ember is látja, hogy ha valamit rendel internetről, akkor sokkal drágában szállítják egyébként most házhoz, illetve nekem is vannak pilótaispülőségek, akik ugye a teljeszállításban dolgoznak, hát ők viszont most elég sokat repülnek, tehát ők nem unatkoznak. Ha megnézzük a budapesti repülőtérnek a napi forgalmát, akkor a múltkor is volt olyan, hogy 747-es Boeingok három jött egymás után. Hogyan készül a légitársaság, illetve mondjuk te személy szerint a légiforgalom visszarendeződésére? Ugye elég sok szenáriót ismerünk arra vonatkozóan, hogy a légiközlekedés hogyan és mikor állhat helyre. Ti mit gondoltok erről, és mondjuk személy szerint te mit gondolsz erről? Mi relatív optimista nálunk ehhez hozzá. Még néhány légitársaság berendezkedett a hosszabb éveket történő leállásra és hosszú távú tárolásra. Mi igazából próbálunk egyrészt optimistán hozzáállni ez egészhez, és mind a személyzetet, mind a repülőgépeket úgy karban tartani, hogy bármikor bevethetők legyenek. Mi a nyára várunk egy intenzív fejlődést, valamilyen szintű visszaállást. Talán az lesz az igazi kihívás ebben, hogy vajon a földi kiszolgáló személyzet is készen fog állni 
humán erőforrás oldalról ezeknek a járatok kiszolgálására, legyen az itt akár a tankolóautótól kezdve a biztonsági repülőtére, biztonsági átvilágításon dolgozó kollégákra. Én csak azt tudom tenni, hogy a legjobb tudásomhoz mérten szinten tartom az elmélet tudásomat, és amennyiben van lehetőségem repülni, akkor oda tenni magamat 100%-osan, vagy akár 100%-osan, illetve én kisgépen is repülök a mai napig, az egy nagyon jó gyakorlat ahhoz, hogy az ember maga repülést a kezében tudja tartani. Oktatok is kisgépen, és azzal én valamennyire ki tudom ezt váltani, ezt a fajta hiányt. Az optimista járványügyi előrejelzések szerint nyára csillapodhat azért a járvány, és bízunk benne, hogy az átoltottsági szint is magasabb lesz. Hogyan készül a légitársaság a közeljövőre? Az abszolút az optimizmus jelenti részünkről, hogy nem csak a tavalyi évben, de az idés évben vettünk át és fogunk is átvenni gépeket a gyártótól, tehát mi új gépeket fogunk hadrendbe állítani, illetve egy olyan pilótállományjal rendelkezünk, amivel igazából mi is készen arra, hogy egy nagyobb kapacitással tudjunk üzemelni majd a nyáron. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.